0: «Быстрее пули» и «Завтра-завтра-завтра» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст про кино и книги «Партнерский материал». И я
1: сразу взяла на таких тонких нотах, немножко дала петуха поначалу, да? Всем привет! Хей! Hey! Ну, это очередной наш волшебный камбэк. Если вы смотрите нашу видеоверсию, версию вы... Немножко удивлены, наверное, да, но 2022 год диктует, как мы должны
0: жить, и мы пытаемся к этому приспособиться. По традиции, для тех, кто впервые слушает этот подкаст, немного расскажем, что происходит. Мы рассказываем про э, кино и книги, стараемся, чтобы это были новинки, но все больше и больше следуем своим собственным вкусам. Впрочем, сегодня вполне себе относительные новинки. И кроме этого, в каждом выпуске у нас есть дополнительная часть, которую мы записываем для тех, кто поддерживает на бусте наш проект. А наш проект — это не только этот подкаст, и уже давно не столько даже наш подкаст, Сколько наша частная библиотека в Нижнем Новгороде. Если да, вы смотрите нас на Ютубе, то Лида находится в ней физически. Это прекрасное место. Это как независимый книжный магазин, но м -м, тебе Труче. нужно покупать книжки. Все-таки... Извините. Минуточку.
1: Разругалась сразу со всеми владельцами независимых книжных. Нет, на самом деле это просто немножко другой формат, который, может быть, чуть больше дисциплинирует. По крайней мере, это один из самых частых отзывов, потому что у нас нужно отдавать книжку через три недели. А если не отдашь, то будешь платить огромный штраф, аж 100 рублей в неделю. Мы коммерсанты и имеем дело только с кругленькими суммами, как вы понимаете.
0: И так, поэтому нам нужна стоит... <свят> ваша поддержка на бусте.
1: <свят> 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 да, 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 и наш абонемент стоит 300 рублей, несмотря на то, что везде повышаются цены. Мы их повышать пока не собираемся, мы выживаем как можем. Так что, если вы хотите нам дать немного денег и знать, что оно пойдет на действительно классный проект «Благое дело», то, пожалуйста, сделайте это, ну и плюс послушайте немножко наш треп.
0: Про что ты будешь рассказывать в
1: дополнительной части для патронов? Хотела сказать про хоррор. Просто у меня не так давно появился дополнительный проект, который называется «Хижина в лесу». Там я вместе с моими двумя подругами. Проект. Мне нравится говорить «проект», ведь это просто телеграм-канал. Ну, это не просто. Ну да, мы немножко с подругами переугорели, и мы каждый день фигачим рецензию, короткий обзор на какой-нибудь хоррор. Потому что мы все трое поклонницы жанра, мы все занимаемся разным. То есть я веду подкаст с Валей, и вместе с Вали мы занимаемся частной библиотекой. Моя подруга Ира, она художница и учится на UX-дизайнера. Наша подруга Даша – кандидат физико-математических наук. И это не мешает нам все это дело делать. И я это к чему? К тому, что многие наши слушатели такие, что опять хоррор? Но на самом деле это не совсем хоррор. Я буду говорить о психологическом таком триллере, очень классно сделанном. Это норвежское кино, которое в русской локализации получило название «Паранормальные». И если говорить про аннотацию, то кажется, что это какие-то дети индиго, потому что там ну, про детей, у которых открываются какие-то сверхъестественные способности в спальном районе. Но на самом деле это история про коммуникацию, про детство, про жестокость детства и про нащупывание э, границ дозволенных вот этих самых способов коммуникации. Короче говоря, меня уговорил мой муж вчера посмотреть этот фильм, и я мега довольна. Мега довольна. Очень хорошее кино. А я,
0: в, я в части для патронов а, буду рассказывать про один из своих самых любимых сериалов всех времен и народов, а, чей новый сезон недавно вышел, но я его только сейчас начала смотреть. Это «Атланта».
1: О, ты начала смотреть «Атланту». Ты не будешь спойлерить? Плиз.
0: Я бы, может, и хотела, но это решительно невозможно. Поэтому просто поделюсь своими впечатлениями и Вау. предложу вам, в общем, нырнуть в этот мирок снова. А в, а... Сегодняшнем, выпуске... А в сегодняшнем выпуске у меня книжка про э, гейм-индустрию. И я просто э, как бы возлагаю все надежды, что мой дружище Серега Грейман послушает этот эпизод. И как только он закончит его прослушивать, начнет я, я открою телеграмму, увижу Сергей Стайпинг, и <с Billy>, я знаю, что он думает насчет того, чтобы разместить романтическую историю в сеттинге гейм разработки.
1: Звучит отлично, на самом деле. Я сегодня буду говорить про боевик, комедийный такой экшен, который называется «Быстрее пули». Он мне ужасно понравился, скажу сразу. Но прежде чем начать, еще одно маленькое дополнение, объявление. Обычно мы не знаем, что у нас будет в следующих эпизодах, но мы такие, мы редко планируем, мы плывем по течению.
0: И вот куда мы приплыли в итоге.
1: Um, да, вот когда мы при 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 приплыли. Но я знаю, что будет в следующем эпизоде. Если вдруг кто-то хочет заранее посмотреть, я буду обязательно делать какую-то часть со спойлерами. В следующем эпизоде uh, это будет обзор первой серии нового сериала «Баран Бодр» и "Янтифриза". А это, дорогие друзья, супруги, которые подарили нам «Дарк». Я уже готовлю огромную доску, где я... Или, знаешь, вот это вот... Вали на лицо бесценно. Ребят, смотрите видеоверсию. Ты завелась, да? Ты завелась. Я чувствую, это за несколько километров. И это будет сеттинг такой... Это 19 век. Это будет сеттинг на корабле, очень мрачный, и там будет происходить всякая мистическая херня. Короче говоря, я как тот чел из мема, у которого на стене куча вот этих точек, ниточек, я уже приготовилась. Ребят, заряжайте. Так как это Netflix, они выкатят все сразу, но я, скорее всего, уважаю темп вас дорогие слушатели. Я буду делать обзор на только на одну серию, и потом сделаем кусочек, чаще со спойлерами. Валь, если ты посмотришь тоже первый, первый эпизод, мы с тобой офиген время проведем. Но мы и так офигенно время проведем, конечно.
0: Да, я уверена, что в, как бы наш хаусхолд полностью готов к тому, чтобы погрузиться в этот сериал, потому что «Дарк» был один из лучших экспириенсов. Как, как тебе моя... моя как это, что, я Белинков теперь, как тебе это? Мне, мне,
1: мне очень нравится. Like Звучит фэнси. Like okay, фэнси? Okay. но На самом деле, вчера я иронично вставила слово фэнси, понимаешь, в, свое, в свой вокабуляр, в свою речь. И подумала о том, что... Насколько нелепо я выгляжу. А насколько нелепо выглядим мы с тобой, 6,5 минут разговаривая о чем угодно, кроме тема нашего подкаста.
0: Да, и вот просто интересно, я хотела тоже обратиться к этому моменту, еще несколько минут на него потратить, что я, я, все, я, я очень часто учу других людей э, запускать подкасты, и все время им говорю «Ребята, сразу к делу, сразу к делу, ни у кого нет столько доверия, чтобы слушать, пока вы раскачиваетесь». Но я также всегда оговариваю, что к партнерскому материалу никакие правила не применимы, потому что это, э, это другое, это просто другое, окей? Piece of art». Вот так вот я. Именно. Но если что,
1: я не серьезно это, а это вот фраза piece of art» из ТикТока.
0: Просто
1: меня становится все сложнее и сложнее понять, поэтому давайте я вот расскажу вам про кино, которое я посмотрела и получила огромнейшее удовольствие. Потому что, действительно, в последнее время я смотрю очень много хорроров. Это не из-за того, что у меня появился этот проект, да? а из скорее обратная история. То есть я их много смотрю, и поэтому появился проект, просто потому что я не могу ни во что вовлечься. Понимаешь, да, что я имею в виду? То есть меня не берут романтические истории, меня не берут какие-то трогательные истории, драмы. Меня очень сложно просто, как будто у меня выросла огромная ледяная стена толщиной с полтора метра, и все понятно, да, по каким причинам. И вот только хорроры, там что-то как-то сердечко мое бередят. Но! Фильм быстрее пули оказался. Мне кажется, я также говорила про невыносимую тяжесть огромного таланта, да, с Николасом Кейт. Да, точно, точно. Но они примерно из одной категории не повествовательной, а эмоциональной. То есть они тебя развлекают, и как-то, ну, ты хорошо время проводишь. Давай я, что ли, расскажу, что за фильм-то вообще? Шло 8 минут 27 секунд записи, Или ты только начала рассказывать, что это за фильм. Фильм «Быстрее пули» снял отличный человек, отличный человек, которого зовут Дэвид Лич. Это эксперт, которому мы должны быть благодарны за постановку всех трюков Джонни Уики для начала, Да. То есть mm -hmm. он прям мастер-мастер каскадерского мастерства. И он был дублером жан Клода Ван -Дамма. И на самом деле он дебютировал в режиссуре еще когда запускался первый «Джон Бик. Но вот я не могла понять, по какой-то причине в титрах остался только Чад Стахевский, который тоже, собственно, каскадер, а почему-то Дэвид Лич не значился в качестве режиссера. Давайте хотя бы между нами это дело исправлять. Еще он снял второго Дэдпула, но я как бы не, не фанатка, если честно. И, что главное, взрывную блондинку, вы помните, это ретро-боевик с Шарли Стерон. Она О, там шпионка. Да. да, и это очень динамичное, прекрасное кино. такое. Я люблю такие боевички. И вот он взялся за быстрее пули. Чтобы вы понимали, в главной роли, например, Брэд Питт. Как вам такое, да? Который... Вы меня сейчас обвините в лукизме и джизме и так далее, но вот моя теория: у Брэда Питта был прекрасный-прекрасный период. Потом у него какое-то короткое время был период, когда он то ли увлекался ботоксом, то ли я не знаю что. Это когда он снимался в шпионской драме с Марион Котияр, а потом наступило однажды в Голливуде все такие. У -у -у -у. Слушай, а есть
0: выражение Дилф? Да. Он Дилф. Ужасно, Лид, ужасно. Мы должны быть уволены из индустрии. Но За
1: как то, бы что мне нечего. -то
0: тем, кем он является? Мне нечего тебе противопоставить. А ну, Хочешь знать он о чем фильм, бы... да, наверное? А, ну. <свят> <свят> да. <свят> а, что ты говорил, тем более, он. Я хотела задать вопросики насчет э, э, нашего. нашего того, где мы какую сторону мы занимаем относительно скандалов насчет насилия с Брэдом Питом? Есть ли у нас мнение на этот счет? Блин, у меня нет.
1: У меня одинаково нравятся и Брэд Пит и Анджелина Джоли. Что делать вообще? То есть, Анджелина Джоли вообще, я ее фанатка, мне кажется, она прекраснейшая из женщин. Но, блин, не знаю.
0: Валь, ну ты что мне расскажешь, что мне надо думать? Нет, я надеялась, ты мне скажешь, потому что... Потому а, что
1: я рассказываю про... Твоя книгу, зона ответственности. Да? Да. А, проклятие. Ладно, я обещаю подготовиться получше, выкатить все факты, и мы с тобой это еще раз обсудим. Так вот, быстрее пули. Это фильм, э, можно назвать его камерным, наверное, потому что практически все действие происходит в поезде, собственно, трейн в Токио. Несмотря на то, что снималось это не в Токио, снималось это в Лос-Анджелесе, там было огромное количество LED-экранов за окнами, которые имитировали пейзажи Японии и так далее, но это было не в Японии. Собственно, фильм снят по роману, сейчас я вам скажу, по роману кого, просто уровень подготовки, ребят, как всегда, по роману Катары Исаки, который называется «Поезд убийц», и история заключается в том, что Брэд Питт играет такого наемника, но не головореза, ну, а вора, то есть он mm. что-то должен выкрасть, да, его нанимают, он говорит, что не примет насилие, не берет, например, с собой пистолет на задание, и параллельно развивается несколько линий, например, линия молодого человека, у которого кто-то сталкивает его маленького сына с крыши, и он хочет как-то ему отомстить, то есть это жестокая, ужасная история, и там сидит... Его отец, который говорит, ты сам во всем виноват, ты должен был быть рядом, И мы такие, ну блин, ладно. Потом есть линия двух головорезов. Как тебе это словечко просто из 96-го года?
0: Да, дороги, дорога в киножурналистику сразу открылась тебе после этого. О, да.
1: Это парочка которая называет себя мандарин и лимон, у них у всех есть какие-то позывные, например Брэд Питт называет себя Божьей коровкой, точнее его так называет, точнее его так называет его диспетчерша, чей-то удивительный голос, и я уверена, что когда в конце нам покажут диспетчершу, я знаю одну девчонку, которая будет кричать и делать так, и это будет шоуаль, это будет Вообще, на самом деле, по уровню «оп-оп, это же вот этот чувак», этот фильм можно сравнить с Уэссом Андерсоном «Отелем град Будапешт, потому что там постепенно вскрываются какие-то новые персонажи, однозначимые, как, например, главный злодей, которого нам показывают только в конце. И тут уже кричала я, просто я кричала очень громко. И либо какие-то известные актеры в очень-очень смешных камео, которые появляются буквально на 15 секунд, но ты все равно пищишь. И это, на самом деле, ужасная-ужасная радость. Так вот, еще одна линия – это вот эти вот два наемника «Мандарин» и «Лимон», которых все называют «близнецами». Одного из них играет накачанный Аарон Тейвор Джонсон. И, чтобы вы понимали, это парень, который играл певца. И сейчас… То есть шея у него была вот такая, я показываю свой мизинчик. А сейчас она стала вот такая. Я показываю очень-очень большой кусок пространства. Он очень раскачанный, у него великолепный британский акцент. Сказать ли, что все из моих друзей, кто смотрел со мной этот фильм, завелись? Да.
0: В, я этой, думаю, комнате, что... в этой комнате было жарко.
1: В этой комнате было очень-очень жарко. А, собственно, его близнеца по имени Лимон играет Брайан Тайри Генри, на которого ты прямо сейчас, очевидно, смотришь в третьем сезоне «Атланты». Mm -hmm. uh, «Paper Boy». Mm -hmm. И он просто, я уже который раз замечаю, что он просто великолепен в комедийных ролях. Он, Я просто хочу ему больше комедийных ролей, ну и драматических, конечно, тоже, мне очень нравится. Но тут этот дуэт — это просто миллион из десяти. Ну и, короче говоря, они все едут в одном поезде, у них у всех свои задачи. Задача Брэд Пита выкрасть некий чемоданчик. Как будто бы и все. Задача лимона и мандарина — довести сына главаря самой крупной организации мафиозной в целости и сохранности, потому что они только что а, отбили его из плена и забрали при этом выкуп тоже. Им надо довести и деньги, и ребенка. Ну, не ребенка, ему там, типа, сколько, 30 лет вообще-то? чувак ага. и в худи. И параллельно есть еще загадочная дама, которая играет Джоуи Кинг, которая тоже, у нее есть какие-то планы на все. И параллельно еще вот эта японская семья, которая хочет разобраться, отомстить за травму своего ребенка. И все они едут в одном поезде. И все они едут в одном поезде, и все они, разумеется, будут сталкиваться. И, разумеется, там рано или поздно появится вот этот лаварь мафии. Мы его лица не видим до последнего. Мы знаем только то, что он русский который э, приехал в Токио и вот стал каким-то там супер-якудзой э, невероятным образом. Вы скажете, Лид, мы ничего не понимаем, что вообще прикольного? А я вам скажу, тут очень много прикольного. Во-первых, во-первых... Так как за режиссуру и, соответственно, и за постановку боевых сцен отвечал Дэвид Лич, который профессиональный каскадер и на этом на всю собаку съел, драки выглядят просто великолепно. Это хореография, это искусство, и при этом там еще есть комедийная составляющая. Я была в диком восторге. Я была просто, ну... Потому мне
0: кажется... Невозможно снимать драку на полном серьезе больше, потому что мы все знаем, что вы там, ребята, на самом деле танцуете. И поэтому как будто бы вот этот а, очень сложно выдерживаемый баланс между юмором и а, насилием в кино, а, если его удается передать, то это сразу победа.
1: Да, согласна. То есть они как будто говорят, мы тут клево проводим время, я уверена, что делать боевые сцены тяжело, но при этом очень прикольно. И я прочитала в Википедии, что Брэд Питт выполнял 90% всех трюков самостоятельно. Мне кажется, что это говорит о том, что, во-первых, он в отличной физической форме.
0: И его метаболизм а... до сих пор работает.
1: Ну, он богатый человек, Валя, он богатый просто. Я себя так успокаиваю. во-вторых, это то, что, ну, скорее всего... Он классно проводит время. И, видимо, они говорят, ребят, проведите тоже время классно. Мы сделаем какие-нибудь изобретательные сцены в духе, там, драться лимонами. Ну, я не знаю, ну, вот, что-то вот такое вот. И это, во-первых. Во-вторых, там прекрасные диалоги. Меня ужасно бесит то, что этот фильм сплошь и рядом сравнивают с Тарантино и Гаем Ричи. Такое ощущение, как будто русский человек, если видит комедийный экшен, или какой-то криминальный, да, они сразу... Ну, это Квентин, ну, либо Гай Ричи, а больше я никого другого-то и не знаю.
0: Я как раз бы не хотела тебя об этом спросить, что я видела очень много критики на этот фильм, и она строилась в духе, что он пытается быть Тарантино и Гаем Ричи, но типа ни до того, ни до того не дотягивает такие вообще, вот тейки. Э -э
1: -э вообще не было у меня такого ощущения. Э -э диалоги, особенно вот между мандарином и лимоном, вот этими близнецами, они скорее напоминают, ну, Соркина, я бы даже так сказала.
0: А, минуточку. Ты сейчас завелась в десятый раз, да, за последние 17 минут. Ты умеешь бросить, конечно, это? Да, да.
1: Нет, ну слушай, действительно, там, может быть, я, конечно, что-то не понимаю. А те, кто слушает нас впервые и еще дотерпел до этого момента, мы напоминаем, что у нас подход минимальной экспертизы просто во всем. И постоянного напоминания слушателям об этом. Но у меня не было ощущения, что он как-то копирует Тарантино. Если имелось в виду, что это тоже криминальные истории, и тоже там разговаривают, собственно, криминальные элементы. Отвлеченно о чем-то очень-очень отдаленном, ну окей, ладно, этим напоминает Тарантино. Но просто по какому-то по динамике диалога, по выстраиванию персонажей, не знаю, у меня было ощущение, что и картинка там другая, и персонажи там другие. Ну, Давайте, господи, забудем уже про Тарантино и Гая Дайте людям делать комедийные боевики. В конце концов. Мы не будем это вырезать из зума, просто потому что все эти моменты, когда одна из нас зависает, а мы просто молчим. Что еще хочу вам сказать? Что актерский ансамбль, ансамбль, подобрался совершенно бесподобный. Как я уже говорила, у вас будет радость узнавания от, каких от появления каких-то актеров в внезапных моментах. Но <coughs> то, что Брэд Пит получает колоссальное удовольствие, ну, я не знаю, это видно невооруженным глазом. Мне напомнила его роль в после прочтения «Сжечь». Тут, конечно, наш не такой тупой, как то это был там, но тоже какая-то есть легкость, и у него комедийная линия выстраивается на том, что у него была какая-то травма, нам будут постепенно рассказывать, какая конкретно, он начал ходить к психотерапевту, он все время вспоминает про этого своего психотерапевта и какие-то шуточки mm. э, отмачивает, которые ему не кажутся шутками, то есть они нам смешные, то есть в духе, э, сейчас я попытаюсь воспроизвести, э, кто-то на него указывает пальцем, да, и он ему говорит, ты понимаешь, что когда ты на кого-то показываешь пальцем, одним пальцем ты показываешь на него, а тремя остальными на себя.
0: И я просто что?
1: То есть вот этот вот неофит в психотерапии, да? это ужасно смешно, ужасно староумно, но при этом мне не показалось, что там есть какие-то нападки на вот эту вот сферу, того, что люди открываются насчет своих травм, насчет своих каких-то болезней. Короче, прекрасно, и при этом... Как-то очень снежностью, с заботой о зрителе. Ну, то есть, да, там кто-то умирает, окей. Да, там будут какие-то твисты, но у меня не было особо моментов, чтобы я сильно там переживала. Я понимала, что ну, если ты плохой, скорее всего,
0: ты умрешь. Это тоже по каким-то законам жанра, да? Просто держим скрещенными пальчики, чтобы эта формула работала. А, знаешь, я. Слушай, мне кажется, я, короче, читала одну статью на кинопоиске про это, и оттуда вся моя критика к фильму угу. э, истроилась. А она негативная, было... да? Да-да-да. И там как раз было э, в духе, что ха-ха, гангстер ходит на терапию как оригинально. И я подумала, что... Как же так? Ни один фильм больше не может... Ну, то есть ты не можешь придумать какого-то нового хода, но если ты это остроумно показываешь, то почему бы нет? Ну, то есть понятно, что ты отсылала к «Сопрано», но как бы, извините, «Сопрано» был миллиард лет назад, и они тоже даже уже все умерли. Мы можем снова посмотреть на гангстера на терапии и не испытывать при этом ощущение, что кто-то украл у великого сериала «Сюжетный ход».
1: Слушай, миллион лет назад я ходила на свои какие-то первые кинокурсы, и там было очень сложно, потому что их философ, у него был такой подход философский. Нет, был класс на самом деле. И он нам рассказал про такую штуку, как пастиж. Многие, наверное, знают, что это такое. Если очень коротко, то пастиж – это термин, который обозначает явление в современной массовой культуре, ну, вообще в целом культуре, что начиная чуть ли не с 60-х годов все отовсюда Uh, спизжена. <связывая> <No, связывая> no, даже ну, не, даже не так. Ну, просто, что мы должны смириться, что у нас эпоха пасти что все везде уже было, что это еще один социальный договор, который мы заключаем с популярной или непопулярной культурой, когда мы ее потребляем, да, что вычленять, где что уже было, это, ну, просто ты не проведешь классное время, скорее всего. И, да, разумеется, в первую очередь я подумала о сопрано, но моя мысль была о том, что Прикольно, классно, да. Ну, типа, вот такой как привет, сопрано. сопрано. <смех> да. да, как сопрано. И как здорово это сейчас в современном мире обыгрывается, потому что в сопрано это было вообще что-то из ряда вон выходящее, да. А, ну, то есть для него в той ситуации, да, в 90-х. То есть это было не правило, скорее. А сейчас все вообще подряд ходят к психотерапевту, и это окей. и Ну, короче, я не знаю, мне кажется, что... У меня уже нужно сделать чек-лист социальных договоренностей, да, с продуктами культуры, которые нужно иметь в виду. Ну, вот у меня так, и мне прикольно. Ну, то есть иногда, конечно, ты видишь, что это просто какое-то заимствование неумелое, но не в случае с Bullet train. В случае с Bullet train, там их очень много, но это просто отсылки, это просто какие-то... Э -э ты не построишь новое сейчас произведение без вот этого фундамента, да? и у тебя в вот этот фундамент будет напихано очень-очень много всего, ты не сможешь ничего совершенно новое создать. Чего такое? Никто и не ждет на самом деле.
0: Согласись. Да, да, конечно. Еще один как раз вопрос, который мы с тобой затронули в начале до записи и который мне кажется здесь актуален, что для многих, то есть Многие зрители обращаются сейчас к такому кино, при том, что раньше никогда не были его постоянными потребителями. И, возможно, видя какую-то кричку такого фильма от постоянного потребителя, я ее не особо понимаю, потому что за последние полгода все, все мои вкусовые... Я как человек, который ест после ковида. Типа все на вкус не то. И, соответственно, вот все фильмы такого порядка, они мне теперь очень сильно нравятся. То то есть я не хочу, чтобы там было много психологизма и новых приемов. Я хочу, чтобы было смешно. Я посмотрела, по-моему, все фильмы с Райаном Рейнольдсом на Netflix за последнее время. Они все суперхеровые. Я отлично провела время. И поэтому мне кажется, что у этих фильмов сейчас появится большое количество новых зрителей.
1: Ну, слушай, а ты смотрела вот фильм с Райаном Рейнольдсом, где он играет этого... Персонажа в игре второстепенного. Да, да, да. Забыла, как он называется? Главный герой, второстепенный герой. Что-то такое, да? Да, там в оригинале вот этот термин... NTP. Да, да, Ребят, мы две женщины за 30. Мы не обязаны помнить аббревиатуры. вы нас поняли. И вот это пример фильма проходного, но с которым ты можешь классно провести время. У нас очень хорошее сравнение про человека, который ест после ковида, да, потому что тебе нужно все сильнее, тебе нужно больше ощущений, тебе нужно, чтобы было ярче, или в моем случае, просто страшнее, да, тебе нужно, чтобы было веселее, громче, или наоборот, более тревожно, более тихо. Короче, все нужно выкрутить до максимума. Но если вот этот фильм, где, мне кажется, вы его все смотрели, либо видели, я просто не очень люблю Райана Рейнольдса, но этот фильм я посмотрела, потому что про него просто все говорили вокруг, и он действительно суперхеровый, но И он подходит под это определение, да? Мы сбежим да, да. в какой-то новый мир. Но в случае с «Быстрее пули» — это хорошее кино, которое отвечает всем своим задачам. То есть ты одновременно и используешь какой-то эскапизм, да? И, конечно, с помощью этого фильма на два часа с чем-то сбегаешь из э, страшного мира, в котором ты тревожишься типа 24 на 7. И это еще говорим мы, люди, которые находятся в относительно физически безопасных местах, да? Но в случае с «Быстрее пули» ты еще и хороший продукт получаешь. Я просто я не читала критику, потому что я решила, что раз мы с тобой начали снова в листа, я буду бороться со своей привычкой. А ты помнишь, да, что у меня все время я с кем-то разговариваю, кому-то речь Я решила с этой привычкой бороться, и поэтому ничего не знаю, за что этот фильм критикуют. Ну, то есть ожидать какой-то глубокой философии в экшне, ну, типа, я не знаю, посмотрите «Пес самурай», ну, это не тоже, конечно, экшн, этот фильм полностью выполняет свои цели и задачи. Он динамичный, он невероятно изобретательный, он остроумный, его интересно смотреть, там хорошие диалоги, что еще, блин, надо. Мне было... Единственное, что мне было, очень мало женщин. Вот так вот я начну. Но но с учетом того, что в этом жанре в целом мало женщин, и чаще всего они все объективизируются, тут они присутствуют. Одна из них даже, ну, такой незначимой, ну, не самой эпизодической роли, они надо сказать, объективизации тут абсолютно минимально, и спасибо за это. Ну, все. Короче, я хочу уже заткнуться, потому что я хочу очень послушать про роман, который я планирую прочитать скоро, и который тоже прочитала. Ребят, быстрее пули. Я очень-очень рекомендую. Это не какое-то... Не ждите великого философского фильма, но почему все фильмы должны быть великими философскими, правильно? Вы проведете время классно, я
0: гарантирую. Вообще, чем больше времени проходит с момента, как я прочитала «Завтра, завтра и завтра», у меня тем к нему лучше становятся отношения, и тем больше я вообще ценю, какой получился роман, и поэтому я, наверное, тоже могу гарантировать, что вы нормально приведете время. Степень того, как вам это понравится и какие вещи для вас будут кликать, она зависит от очень многого, но в в целом, я думаю, что это очень значимое вообще явление для популярной литературы, появление и перевод этого романа на русский язык, потому что он вышел буквально очень недавно в Америке, огромный успех. В Россию миф его перевел прям быстро. Странно сейчас, конечно, говорить, что кто-то не слишком хорошо промоутирует книгу, потому что я вообще не знаю, как можно промоутировать какую-либо а книгу. Миф? Да.
1: Вообще нестандартная
0: для них обложка, да? Э, ну, да, довольно нестандартная, но мне кажется... А, ты знаешь, как она выглядит? Ты знаешь, как она выглядит, потому что я это читала в электронке, но она должна довольно яркой. Она очень красивая, я хотела
1: ее взять, но она у нас на руках, и это, мне кажется, хорошо. Да, ну, я попробую описать. Если вы часто читаете миф, вы знаете, что у них такая вот белая рамочка, да, и в серединке картинка, ну, обычно, когда они художественную литературу переводят. Нет? Это было раньше, это было раньше. А, это сейчас раньше, серия сейчас... закончилась. Угу. А, все, я поняла. Ну, да. короче там просто такой хакусай пиксельный
0: на обложке ужасно красиво очень красиво это, это, это очень большая это большая отсылка к тому что внутри и на самом деле э, американская обложка тоже невероятно красивая переливающаяся она ну, все равно это все отсылает нас к такому немного ретро гейм дизайну и <клёжь> Я просто вижу, как этот роман не попадает ни в какие обзоры, никто про него не пишет, при том, что это тот самый, знаете, ребят, крепкий роман с хорошо продуманными сюжетными линиями, с некартонными героями, с увлекательным сюжетом, с большой долей драмы, с небольшой долей комедии, с большим таким... Как сказать, с продуманным, хорошо выстроенным миром, который мы часто-часто ждем. То есть, когда я думала, с кем бы я его рядом поставила в библиотеке, и здесь, конечно, ты сейчас меня спрашивали, почему ты сказала поставить его в любовные романы, ну потому что я его сказала тебе его поставить, туда пока не дочитала. Теперь я могу сказать, что вот исключительный роман, который мы советуем чаще всего, и завтра, завтра и завтра, это просто сестры романы. Это просто абсолютно ложащееся в одно поле. Вот так книжки.
1: заявка вообще-то.
0: Это рассказываю, серьезно. Да, да. Рассказываю немного про внутренность. Это история взросления, дружбы, совместного труда. И это такое первое проникновение игровой культуры к массовому читателю. Вы мне тут скажете, эй, Валя, а как же к первому игроку приготовиться? Ну, я сказала «массовому». Это, во-первых, и, и все таки первому игроку приготовиться это была жанровая литература. Здесь это, это просто Роман Романыч. И вся, весь сюжет э, строится на том, как несколько студентов технического университета в конце 90-х, начале 2000-х зафанатели по играм, начали писать свои первые игры и построили игровую корпорацию, написав несколько великих хитов. И вошли, получается, в игровую индустрию. То есть, вместе с тем, как мы смотрим, как взрослеют Сэйди, Сэм и Маркс, мы видим, как развивается игровая индустрия и какие появляются игры, какое влияние они оказывают на э, людей, как эта индустрия стала индустрией очень-очень молодых профессионалов, как в 25 Сэдди и Сэм обнаруживают, что вообще-то они уже старички, и их новые сотрудники да гораздо их моложе, и им нужно им доверять. То есть, там есть вот этот вот путь. И для всех, кто переживает, не бойтесь, потому что писательница сама, абсолютно игровой гик, и она не полагалась только... Её зовут Габриэль Зевин, мне пришлось провериться, потому что я с ошибкой написала тебе. Ты, а, Зевин... ты могла
1: бы не говорить, потому что ты так изящная. <смех> двинула
0: рукой, как будто ты просто вспоминала. <смех> так вот, Габриэль Зевин сама очень игровой гик, она взрослела с играми, она была фанатом самых первых игр и продолжает продолжает играть до сих пор мне причем нравится как на Гардиан знаете такие типа нечасто дети которые увлекаются видеоиграми вырастают в заядлых читателей и я прям а, вы, ни... Чего? вы ничего, вы ничего не поняли про... ни про книгу, ни про мир. Типа это, настолько... Да, это настолько устаревшие а, стереотипы, И... Баль, погоди, это точно был Гардин? Может, это все-таки было Риано? Министерство культуры. Да, да, вообще поверила. Ну, то есть хочется сказать, что какой-то старичок писал статью, но это нехорошо со всех сторон. В общем. Исходим из того, ребят, что мы все с вами понимаем, что видеоигры – это огромная часть современной культуры и вообще удивительный медиум, который в себя включает и кино, и литературу, и совершенно новые способы э, передавать нам искусство. Потому что э, это единственный способ э, как бы потребить историю, участвуя в ней на очень многих уровнях. Так что, камон, вот. И э, здесь... Э, как бы для игровых гиков а, разложено угощение просто на каждой-каждой страничке. Потому что ребята играют во все игры, начиная с Марио. Они знакомятся, когда им Одиннадцать лет они знакомятся в больнице и, собственно, наш главный герой Сэм э, после серьезнейшей аварии восстанавливается там в течение еще многих месяцев у него раздроблена нога и он застрял в больнице очень надолго Сейди приходит туда для своей сестры, которая у которой рак ну, в общем, конечно, им обоим очень тяжело и они э, находят в играх спасение для себя. Плюс они из очень разных социальных слоев, из очень разных э, каких-то эмоциональных слоев, э, замкнутый ребенок, у которого нет друзей и веселая, подвижная, популярная девчонка. Э, все все эти различия в игре э, уничтожены. И с одной стороны можно было бы сказать ха-ха, как и на самом деле в играх, но мы все знаем, что, э, например, какие-то онлайн игры все очень и очень хорошо принимают женщин-игроков, все эти тиктоки про девчонок, которые используют мужской голос и все такое, так что а -а, мы следим за вами, ребята ну, в общем, они знакомятся потом дальше разворачивается вся их жизнь их история, их отношения, их дружба которые переживают и очень серьезные разлуки на много лет и воссоединения эпические но не будет спойлером сказать, что в итоге они работают вместе и строят вместе свою компанию с ними еще один герой, его зовут Маркс, он сосед Сэма в колледже, и он становится э, как бы CEO в их компании, потому что у него есть эти два гения, которых он должен опекать и заботиться о том чтобы все у них работало.
1: Так а про любовь-то что? Ну, она
0: там в конце. Ну, то есть будет, а, да, ждать любовь? Да, да, конечно, истории любви здесь тоже будут, Прежде чем даже об этом сказать, хочу еще отметить, что э, здесь в Завтра, завтра и завтра получилось передать э, большое разнообразие, не делая его э, картонным или обязательным. Потому что э, Сейди из богатой семьи, но. Э, она с богатой семьи, она из семьи евреев, и это определенный э, вклад в ее характер тоже делает, потому что ее бабушка, э, живая свидетельница Холокоста, передает ей какие-то э, важные да, для нее отношения к жизни и так далее. Э, Сэм и Маркс, они из смешанных азиатских семей. Сэм – кореец, у Маркса, кажется, мама Япон... японка, папа – китаец. Все они живут сейчас в Америке и пытаются как-то типа, make it, но Большого э, акцента на этом не существует. Мы понимаем их расовую принадлежность вообще не с первых страниц, очень там сильно, где-то глубоко это начинает проявляться. То есть, типа, буквально мы читаем-читаем про Сэма, мы без понятия о его цвете кожи, о разрезе его глаз, и только в середине книжки он едет к своим бабушке и дедушке в Корей таун. соответственно. Ну, а
1: ты... А ты не думала о том, что, может быть, просто для тебя это уже... Ну, мы с тобой уже про это говорили много раз, что просто для тебя уже, как для нормального человека, с этим нет проблемы, и ты на это не обращаешь внимания, потому что, может быть, кто-то смотрел новый сериал Майка Флэннгана. Это хоррор. но это человек, который снял «Призраки дома на холме». Ну, вот, в общем, любимчик такой. И у него такой «Янка Даут». И там в центре, собственно, группа подростков, которые приезжают в хоспис и там умирают. Да, Валя, теперь будет так, что я буду в любое твое предложение вставлять какую-то аннотацию хоррору. Нет, это я короче к тому, что я смотрела, я клево проводила время, смотрела на всякие другие вещи, обращала внимание, потом запостила это у себя на канал, и все сразу написали, а один индус, другой черный, третья на коляске, а пятая там японка. Нельзя без этого всего? Я вот Вообще, у меня вообще не было ни одной такой мысли. И мне реально кажется, что это вопрос просто какой-то насмотренности, mm -hmm. да. Ну, то есть, как Современно. бы, мне кажется, нормально обратить как-то внутри себя на это внимание, да. Но у меня такого не случилось.
0: Да, нет, я думаю, что, знаешь, она здесь немножко, я думаю, что она немного нарочито спрятала это, потому что на самом деле у нее много таких моментов. Например, Сэм Сэм инвалид, он с самого начала, как бы мы знакомимся с ним в больнице, и потом немножко маленькая жизнь начинает происходить. И это никогда… не, нет, пожалуй, я зря это вписала. Ну, в общем… Уровень драмы вообще не такой, ребят. Нет-нет, вернитесь обратно к экранам. И никогда, никогда это не становится чем-то, что обсуждается или на что обращается внимание. Это часть его характера, безусловно, потому что он страдает от боли, это влияет на него. Он там мучается со своей ногой, это влияет на него. Но... В определенный момент да, это перестает. В определенный момент типа, он становится типа, человеком с а, очевидной инвалидностью, но это совершенно никак не влияет на него, и даже в его жизни начинает появляться секс. Ура, Сэм. А, и, да, порадуемся за него. И, или, например, появление а, однополых пар в... В сюжете тоже тебе вообще не сразу. Ты знаком с этими ребятами, они там чего-то делают, они часть сюжета, все такое хабах, они решают пожениться. И ты такой, а, а, ты ни разу это не упомянула в течение всей книжки. Ну, типа, мне это очень понравилось. Мне показалось, что все это э, создало очень такую безопасную атмосферу внутри этой книжки, что никто ничего не продвигает, никто ничему не получает, но при этом. Э, да, ну как бы ты можешь посмотреть на все. У тебя тут вообще а, представлены все, кем бы ты ни был, ты сможешь а, себя соссоцировать. И на самом деле а, она и для героев делает это очень важно, потому что первая игра, которую они создают, там герой а, без определенного гендера до, до какого-то момента. И вроде Хай. как для них это очень важно, да, потому что такие типа любой игрок сможет себя идентифицировать. Это же очень важная часть потом, игровой культуры, что ты можешь идентифицировать себя с кем-то, кто сильнее, с кем-то, кто смелее. И это типа часть твоего какого-то игрового опыта. Конечно же, она создает для них миры. Конечно же, они проектируют какие-то невероятные игры. Есть здесь определенный такой момент, что, ну, прямо ребята, конечно, оказались супергениями и здесь-то они опередили время, и вот движок-то они собрали, на котором потом столько игр было. Но, опять же, она не заигрывается. Есть и провалы, есть и неудачи, есть и ссоры. То есть, в целом все идет, несмотря на то, что там есть моменты... Несмотря на то, что там есть моменты какой-то просто пиковой драмы, и э, я тоже видела, что как бы критикуют ее, что то дала маленькой жизни и все такое, но... Как бы опять только о чем мы с тобой чуть раньше говорили, а мне и нормально. Ну и к тому же мы с тобой
1: знаем, что за что критиковали маленькую жизнь, да? Якобы не бывает, ну я в том числе, я тоже так раньше говорю, <laughs> что якобы не бывает столько страданий на одну жизнь, на один квадратный метр. Ну мы можем сказать, пожив, что бывает,
0: все бывает. Так и есть так и есть, абсолютно. Единственная, наверное, такая сильная параллель с «Маленькой жизнью», которая у меня здесь произошла, это герой Маркса, который как Джуда в «Маленькой жизни» просто обожали его друзья и всегда, всегда, всегда за ним шли и помогали ему, и делали для него все. Также и Маркс с Сэмом. И конечно, узнавание такого дуэта, оно тоже так дает сначала немного кринж, кринжа, вот, потому что на самом деле, вот из всей критики, которую я могу к этому роману дать, да, это критика Сэма, потому что этот герой для меня остался не до конца понятным. То есть я понимаю все, что касалось части с его инвалидностью, с тем, как это влияло на его характер, на его жизнь. Что то там, его амбиции, желание строить игры с Сейди. Да, это я понимаю, но там есть некоторые моменты, которые меня совершенно выбивали из колеи, типа, когда они начинали промоутировать игры, Сэм становился героем просто дня, он обожал пресс-конференцию, он обожает общаться с журналистами, он такой любит общаться с фанатами и прочее, как будто бы все, что о нем она нам строила до этого – переворачивалась ног на голову, и это было одной из причин их внутренних каких-то недомо... Ну, ссор, вообще-то ссор, то, он, как он любит внимание, как он любит публисити, а, как бы, а вроде как это какой-то замкнутый, угрюмый чел. С другой стороны, ну, слушай, я сейчас начинаю слушай, может, это фишка? говорить... Да-да-да, начинаю это говорить, и, кажется, проясняется, почему так происходило. А, так что, а, в целом, наверное, самое... Там есть несколько довольно приятных что ли, вещей, сказанных об играх, потому что, например, там говорится о том, что игра — это возможность играть, это бесконечная возможность перерождаться, переигрывать, бесконечная возможность второго шанса. И как бы проходя жизнь, ты очень ценишь возможность да, в игре обрести эти вторые шансы. Но, наверное, что самое ценное в итоге я вынесла оттуда из таких ее поинтов, это что возлюбленные – это вообще не редкость. Типа, ну Ты можешь влюбиться, но встретить друга, встретить напарника, с которым тебе хорошо работать и создавать – это бесценно, и это главная ценность. Как про нас, понимаешь, ли? как про нас да, с тобой. Да, я
1: так хотела сказать, это же про нас. И мужья наши такие... А, а, опять они за свое. Да-да-да. Но знаешь, что самое странное? То, что по итогам... Нет, мне не захотелось почитать книжку, разумеется. Я жду, когда нам ее вернут, и сразу же ее начну читать. Но мне захотелось прочитать «Маленькую жизнь», а, как это сказать? С, «С тобой сегодняшней»? «Где хорошая». А! Нет, «Где только хорошая». Ну, то есть, потому что там все эти милые моменты с Джудом, его родителями, еще чем-то, ну, как бы, вот их какие-то вечеринки. То есть, мне хочется, я уверена, что кто-то в англоязычном сегменте точно такое сделал, только хорошие моменты из маленькой жизни. Да, мне кажется, брошюр
0: существует.
1: Я очень хочу. Ну, слушай. Страничек. Приятно. Ну, вас. слушай, мне, мне, мне кажется, мы опять с тобой... Э, ну, это ладно, это уже неизменная история, что мы опять с тобой объединились такой-то good-time movie, good-time reading, да?
0: Да, абсолютно, абсолютно good-time.
1: Um, но... Мы билингвые, мы как бы English, англичанка.
0: Мне кажется, знаешь, это так странно, когда мы с тобой думали о камбэке, у нас... О, опять, опять произошло. все, теперь уже не, не отключишься. Um... Когда мы с тобой говорили о том, что когда мы вернемся да, в, с подкастом, что мы будем больше э, про то, что у нас там... Ну, что, типа, мрачнее будет, что у нас выбор будет более мрачный того, что мы читаем, и рассказывать про это, и все такое. Но в итоге, эм, когда дело дошло, наконец, до записи, я поняла, что я вообще, ну, я хочу скорее поделиться какими-то штуками, которые позволят как раз good time. Потому что не хочется быть тем, кто приносит очередную порцию страданий,
1: ну, да, это, конечно, такая странная миссия, но ну, я бы ее так даже не назвала, но просто мрачника действительно достаточно. Но давай посмотрим, кто знает, с чем мы вернемся на следующей неделе. Да. Может быть, Баран бодры, и Янтифризы дадут такого мрачника, что я скажу, ребят, следующие, сколько там, 10 эпизодов я буду разбирать по одной серии этого сериала. Спасибо вам, что вы нас послушали. Если вы нас слушали первый раз, то это вообще удивительно, что вы дослушали до этого места. Дайте нам, пожалуйста, какую-нибудь обратную связь. С нами можно связываться в нашем полуживом телеграме, в нашем более живом, но тоже не слишком веселом и активном инстаграме. Наши контакты, мне кажется, везде есть. Короче, дайте нам знать, что вы о нас думаете.
0: Еще пока, пока у нас есть ваше внимание, хотим рассказать про несколько вещей, которыми мы занимаемся. У нас большая сеть проектов, поэтому если вам сейчас еще любопытно, то мы вам про это расскажем. В описании к эпизоду есть ссылки на все. Ну, Во-первых, лиден а, телеграм-канал, успешный телеграм-канал про хорроры. А, я веду телеграм-канал про подкасты для тех, кто хочет запускать подкасты, там всякие советики. И у меня есть подкаст про подкасты, он называется «Эфир», тоже можете на него подписаться. И вообще, я помогаю делать подкасты, можете подписываться на меня, обращаться за консультациями и помощью, это все с большой радостью.
1: Валя, а что насчет подкастов? А что с ним? Прости. Блин, не сработала шутка. В смысле, ты просто такая говоришь, канал про подкасты, подкаст про подкасты, и я такая типа, а что насчет подкастов? Это материал, мы объясняем вам свои шутки, потому что они не слишком удачные.
0: Ах, мы, ну мы, мы себя не стыдимся. I'm cringe, but I'm free. И, это и, и еще, еще я запускаю YouTube канал про подкасты. Прикинь. Так что <звук> это тоже скоро будет. И и что еще? И еще у меня есть Facebook стор про книжки. А еще мы хочу просто как бы сказать спасибо огромное за то, что я записываю свою часть в квартире девушки, которая нас слушала и поддерживала на бусте. И ей за это огромное спасибо за то, что кинула моей семье спасательный круг в момент, когда это было необходимо. Вот так примерно отправляйтесь в описание к эпизоду и идите по всей Кидайте, нам тоже
1: спасательный круг в виде видит. Личного платежа. Если вы хотите еще послушать немножко наш то оставайтесь с нами либо переходите на Бусти. Если вы еще на нас не подписаны, не поддерживаете, у нас там какой-то очень смешной минимальный платеж не стопом 200 да, рублей в месяц. Да, вроде. Да, вроде. Ну что-то такое. Ну вот за него можно получить небольшую дополнительную часть. А если вы не подписаны на нас, то благодарим вас еще раз за то, что вы нас слушаете, ставьте нам оценочки, пишите комментарии. Всегда очень очень рады обратной связи. Обнимаем, пока. Пока.